0: 10 травня 2017 року, коли в країні святкують День матері в містечку Сан-Фернандо, що в Тамауліпасі, одному з найнебезпечніших регіонів Мексики, біля власного будинку була позбавлена життя жінка, яка протягом трьох років самотужки вела боротьбу з цілим картелем. І навіть в останні хвилини життя її рука міцно стискала зброю. Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні я розповім вам історію сильної жінки, яка у найскладніший період свого життя не зламалась і не опустила руки, а успішно боролась з противником, який сьогодні наводить страх на вулицях Мексики. 52-річна матір трьох дітей Міріам Елізабет Родрігес Мартінес мешкає у дуже неспокійному містечку, в якому панує беззаконня і влада картелів. А саме Сан-Фернандо, розташованому в двох годинах від кордону зі Сполученими Штатами Америки. На батьківщині жінка тримає магазинчик ковбойського одягу Родео Буц. Проте паралельно надає послуги няні в Техасі, поза як плата ідентичної роботи у Мексиці дещо менша. Тим часом у магазині їй допомагала молодша донька, 20-річна Карен. Старша ж дочка, Азалія, мешкала разом з сім'єю у сусідньому населеному пункті. Син Льюїс, через досить небезпечне середовище для юнаків у рідному місті, також був вимушений переїхати у Сюдат Вікторія, що за 180 кілометрів. Небезпека у Сан-Фернандо була зумовлена вже вище згаданим мною пануванням картелів. Проте в 60-тисячній 60-ти громаді вже звикли сприймати всі дозволеність бандитських угруповань як належне і сподіватися, що їх – це мене, Не дивлячись на те, що практично у кожному кварталі була родина, що тим чи іншим чином постраждала від їх дій. У 2010 році в місті було знайдено могилу з тілами 72 людей, замордованими членами Лос-Зетас. Банди, під чиїм, так би мовити, впливом перебуває регіон. А ще за рік на околицях виявили захоронення з приблизно 200 тілами. Високий рівень насильства у Сан-Фернандо можна пояснити його розташуванням неподалік від кордону з США, і що природно маршрутів контрабандистів. Але враховуючи всі обставини, сім'я жила добре, поки 23 січня 2012 року не трапилось те, що змінило подальше життя Міріам Родрігес. Повертаючись додому з магазину молодша дочка Карен, яка єдина з дітей залишилась у місті з матір'ю, аби допомагати з бізнесом, була перехоплена озброєними бійцями картелю. Два пікапи заблокували її транспорт. Зв'язано з затуленим ротом полонянку вони відвезли у власний дім, де вони з матір'ю мешкали у двох, поза як, з чоловіком були розлучені. Проте неочікувано пролунав стукіт у двері. Це був друг сім'ї, механік, що мав полагодити одну з Вши озброєні поганці, взяли в заручники і його та разом з Карен кинули до своїх машин. У той час картель Лозета займався викраденнями з метою викупу. Таким чином вони фінансували війну проти іншого картелю Гольфо, також відомим як картель мексиканської затоки, збройним крилом якого власне Зетаси колись були. Що цікаво, більшість цього учасників колишні професійні військові. Та й, взагалі, для розуміння повної картини, після завершення перегляду, рекомендую подивитись відео на каналі Фарід, говорить, де Фахрудін Шарафмал якраз розповідає про вищезгаданий картель. Посилання залишу в описі. Отож, згодом з Міріям вийшли на зв'язок викрадачі з вимогою викупу у розмірі 1 мільйону песо, що близько 60 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом. Хоча у деяких джерелах інформація щодо ціни відрізняється. Заради цього матері довелося взяти кредит. Так, у Мексиці видають позики спеціально для подібних випадків. Сім'я суворо дотримувалась вказівок злочинців. Батько Карен, колишній чоловік Міріам, згідно інструкції, залишив сумку з грішми біля лікарні, а потім чекав викрадачів на місцевому цвинтарі, куди вони обіцяли привезти викрадену доньку. Проте очікування виявилися марними. У розбитої горем жінки згасала усіляка надія на те, що одного дня Карен відпустять додому. Цього так ніколи і не трапилось. Однією з причин трагедії була бездіяльність місцевих органів правопорядку. Тоді Міріам Родрігез Мартінес вирішує взяти все у свої руки. Природно, що вона знала під впливом якого саме картелю знаходиться Сан Фернандо, і з невеликою надією на успіх намагається домовитись про зустріч з представниками Лос Зетас. На великий подив вони дають згоду. У ресторанчику «Аль Джуніор» відбулася зустріч Міріамі, людини з картелю, що не назвала себе. Проте інтелектуально обдарований молодик мав при собі рацію, де час від часу його викликали. Так жінка дізналась, що її візові звуть сама. У відповідь на благання матері поганець запевняв її, що зетаси абсолютно непричетні до викрадення і взагалі вперше чують ім'я жертви. Але запропонував відшукати її за винагороду у розмірі двох тисяч доларів. Пані Родрігес погодилась. А вже за тиждень чолов'яга припинив виходити на зв'язок, та взамін почались нові дзвінки. Люди по інший бік телефону називали себе викрадачами і вимагали ще 500 доларів викупу. З новою надією сім'я продовжувала платити. Тим часом жінка переїздить до старшої доньки Азалії і після кількох тижнів безуспішних транзакцій за свободу дочки, здійснивши останню, вона сказала Азалії, що впевнена, Карен не повернеться і, швидше всього, вона вже не жива. Тоді ж Міріам родрігес Мартінес запевнила, що не заспокоїться, доки не знайде людей, які викрали Карен, і буде вистежувати їх одного за іншим, аж до кінця своїх днів. Міріам все ж мала підозру, що Сама таки причетний до викрадення її дочки, і вони виявилися недаремними. Пам'ятаєте механіка, якого викрали разом з Карен? Оскільки його не мали наміру викрадати, то згодом відпустили. Він підтвердив здогадки жінки щодо причетності саме. Міріам подумала, що яким би крутим бандит не був, пастки соціальних мереж йому не оминути. Тоді ж почала шукати зачіпки у Фейсбуці. Після декількох днів пошуків вона натрапила на світлину з зображенням саме та дівчиною у формі знайомого їй магазинчика Морозева, що в містечку, де якраз мешкав її син Люїс, Сюдат Вікторія. Пані Мартінес одразу ж поїхала стежити за магазинчиком, оскільки припустила, що молодий кейй продавчиня морозива знаходяться у романтичних стосунках. Після кількох тижнів очікувань бандит з'явився у магазині. Міріам простежила за парою і дізналася адресу проживання злочинця. Після цього, аби зібрати більше інформації про Саму, жінка кардинально змінює свою зовнішність, стрижа волосся та фарбується у яскраво-рудий колір, аби член картелю не впізнав її. І під виглядом проведення опитування почала збирати інформацію в будинках поруч. Так стало відомим справжнє ім'я Сами. Зібраним досьє, вона пішла в поліцію. Попри безліч відмов, оскільки ті, хто не були куплені картелями, просто боялись їх, знайшовся один федеральний полісмен, ім'я якого не розголошувалось, оскільки він їй досі працює. «Вона поклала свої матеріали на стіл. Я ніколи не бачив нічого подібного. Деталі та інформація, зібрані цією жінкою, яка працювала сама, були неймовірними». Допомогти їй вистежити людей, викравших її дочку, було величезною честю для мене. До того часу, поки було видано ордер на арешт, саме він заліз на дно. Допоки у 2014 році 15 вересня, на День незалежності Мексики, молодик випадково зайшов у магазин, яким володів Луїс Родрігес, всю дат Вікторії. Очевидно, що син Міріям впізнав злочинця. Тоді зателефонував до матері та стежив за бандитом, аби тримати його в полізору, поки не приїде поліція. Під час арешту гордий представник Лос Зедес відбивався і кричав, що у нього хворе серце. У відділку саме швидко видав імена деяких своїх спільників. Одному з них, Крістіану Хосе Сапаті Гонсалесу, на момент арешту лишень виповнилося 18 років. Наляканий він просив зустрічі з матір'ю і просив його нагодувати, бо був голодним. Почувши це, Міріам, що слідкувала за допитом, принесла йому їжі. «Він все ще дитина. Щоб він не робив. А я все ще мати. Коли я його почула, це було схоже на мою власну дитину». Пояснила вона свій вчинок дещо здивованому поліцейському. Пізніше Крістіан повідомив слідству адресу ранчо, де були поховання жертв картелю. Копи знайшли десятки решток, проте Карен і її сліду серед них не виявили. Це знову зробила сама Міріам. Вона помітила на шар шарф доньки і подушку з її автівки. І тільки за рік судмедексперту вдалося з'ясувати, що одна зі знайдених стигнових кісток належала Карен Родрігес. Другою з місця злочину матір помітила кафе і згадала, що обідала там з Азалією перші дні після викрадення молодшої доньки. Тоді ж вона зустріла у ньому знайому жінку Мельвію Бетанкур у якоїсь цікавості запитала, чи знає вона про трагедію, що трапилась у її родині, на що отримала негативну відповідь. Це було досить дивно, тому як уже все місто говорило про це, тим більше вони все ж знали один одного. Прокрутивши у пам'яті цей епізод, Міріам задумалась, чи не приховує щось пані Бетанкур. І зрештою підозри виявилися немарними. Зібравши інформацію про Ельвію, з'ясувалось, що вона була коханкою одного з викрадачів, який вже на той час сидів у в'язниці за сторонній злочин. Як потім було встановлено, принаймні декілька дзвінків з вимогами були здійснені з її дому. Мір'ям тижнями вела спостереження за в'язницею, доки Бетенкур все ж не приїхала на побачення до коханця. Там вона була взята під арешт. Пані Родрігес роками продовжувала пошуки причетних до злочину проти її дочки. Хтось з них покинув цей світ. Хтось сидів у в'язниці, інші намагались почати нове життя. Так, наприклад, Енріке Йоеля Рубіо Флорес став праведним християнином. Його заарештували прямісінько в храмі. А коли якийсь з парафіянів закликав до милосердя, жінка відповіла. «Де було його милосердя, коли вони вбивали мою доньку?» Інший злочинець, на пошук якого пішов майже рік, став продавцем квітів. Міріам розпитувала про нього злочинців і його родичів, шукала його соціальні мережі. Зрештою, вона з'ясувала, що він працював біля кордону з США, і відразу ж вирушила на його пошуки. Але викрадач Карен в цей день торгував окулярами. Потрібно розуміти, що члени картелю Лозедас, тодішні вже колишні, добре знали масницю в обличчя. І тому, коли Міріам Родрігес його помітила, він впізнав її і спробував втекти. 56-річна панянка виявилась пруткішою, схопила його і повалила на землю, приставивши пістолет до його спини. Якщо поворухнешся, я застрелю тебе. Остання з причетних була затримана вже за місяць після смерті героїні сьогоднішньої історії, завдяки зібраній нею інформації. Ця жінка била та катувала Карен Родрігес під час викрадення. Після злочину жінка втекла до Веракрусу, де водила таксі і виховувала маленького сина. За три роки Міріам Родрігес зіграла важливу роль у затриманні десятьох нелюдів, причетних до трагедії. У березні 2017 року з в'язниці Сюдат Вікторії втекло близько 20 засуджених. Серед них були й кати Карен. Занепокоєна мати просила захисту у поліції, де її запевнили, що час від часу патрулі приїздитимуть до її дому та роботи. А за місяць до свого останнього подиху вона зламала ногу, переслідуючи молоду жінку, яка поїхала із Сан-Фернандо і стала працювати нянею у Сюдат Вікторії. Коли поліція заарештовувала її, Міріам побігла до них і, спіткнувшись, травмувалась. 10 травня 2017 року, коли у Мексиці святкують день матері Міріам Родрігес Мартінес, була позбавлена життя біля власного будинку. Увечері того дня вона припаркувалася і в гіпсі та на милицях повільно пішла до свого дому. Згідно зі звітом поліції, за її спиною зупинився білий автомобіль Nissan, в якому були злочинці, що втекли з в'язниці. Вони здійснили 13 пострілів. На ці звуки вибіг чоловік, з котрим вони знову зійшли після втрати доньки, але нічим допомогти вже не зміг. Згодом після події поліція заарештувала двох виконавців злочину, Ще один був вбитий в перестрілці. Однак замовник вбивства все ще залишається невідомим та неспійманим. Мене не хвилює, чи вб'ють вони мене. Я померла в той день, коли вбили мою дочку. Я хочу покласти цьому край. Я збираюся знищити людей, які заподіяли біль моїй дочці, і вони можуть робити зі мною все, що захочуть. 12 травня труну для прощання доставили до каплиці Крісторей на кладовищі Сан-Фернандо. Потім провезли крізь ринок Хуарес, де у неї був магазин, місце, яке було заповнене великою кількістю друзів. І зрештою поховали на кладовищі Пантеон Сан-Франциско де Асіс. Панахида проходила під посиленою охороною. На похорні були присутні Верховний комісар Організації об'єднаних націй Кароліна Морено-Діас та інші мексиканські політики, дотичні до теми запобіганню викрадення людей. Так закінчилася трагічна історія Міріам Елізабет Родрігес-Мартінес, яка останні три роки свого життя не тільки завзято вистежувала мерзотників, що відібрали життя її доньки, а й допомагала іншим сім'ям, що потрапили у схожі ситуації. У 2012 році вона заснувала організацію «Колектіво де Десапарасідос де Сан Фернандо» «Рух за наших зниклих». Її не зламали ні гора, ні вітчай. Міріам Родрігес не боялась противника у вигляді жорстокого картелю Лос-Зетас і до останнього подиху вела свою війну. Війну за справедливість. Що ж... Дякую, що були зі мною. Свою думку про цю історію залишайте у коментарях. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово спонсоруючи канал, підпискою на «Баймія Coffee або ж просто одноразовими донатами. Дякую, це значною мірою впливає на розвиток. І пам'ятайте, не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.